0: Исповедь Блаженного Августина В мае 429 года от Рождества Христова король вандалов Гейзерих с 80-тысячной армией переправился через Гибралтар и высадился в римских владениях Северной Африки. Вандалы захватили крупные и мелкие города, Лишь Цирта и Карфаген успешно отразили их атаки. Римский полководец Бонифаций отошел со своим войском в город Гиппон. Началась осада города, продолжавшаяся более года. 75-летний епископ Гипона Аврелий Августин стоял на одной из башен города и смотрел на бесчисленные войско вандалов, окруживших его со всех сторон. Говорят, в минуты смертельной опасности вся жизнь проносится перед глазами человека. Что-то подобное происходило теперь и со старым епископом, с той лишь разницей, что его воспоминания сменяли друг друга неторопливо, так что Августин успевал пристально вглядеться в них и даже мысленно произнести молитвенные слова покаяния и благодарности.
1: Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои И плотскую испорченность души моей Не потому, что я люблю их, Но чтобы возлюбить тебя, Боже мой. Из любви к любви твоей делаю я это. В горькой печали воспоминания Перебираю преступные пути свои. Страсти кипели во мне несчастном, Увлеченный их бурным потоком, я оставил тебя. Я приступил все законы твои и не ушел от бича его. А кто из смертных ушел?
0: С высокой башни старый епископ глядел на войско варваров, но мысли уносили его в Тагаст, город, в котором прошло его детство.
1: Моника! Моника! Открой дверь!
2: Здравствуй, Теренции! Что привело тебя в наш дом? Твой сын Августин вместе с другими мальчишками пробрался в
1: мой сад и крал кружи. <свы> да, я погнался за ними, но
2: куда мне? С одной ногой! А эти сорванцы еще потешались над моей немощью. Прости, прости моего сына, отче. Подожди, я заплачу тебе за твои груши. Вот, вот возьми и, пожалуйста, не говори ничего, Патрицию. Я сама поговорю с Августином. Нет, нет,
1: Моника, деньги ни к чему. Груши родятся каждый год, а вот дети, если
2: теряют стыд, потеряны навсегда. Прощай! До свидания, Теренций. «Августин, иди сюда! Зачем ты это сделал, сын мой?»
1: Тогда мать спросила, зачем я сделал это. Я украл то, что у меня имелось в изобилии, и при было гораздо лучше. Я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе. И мы готовы были выбросить ее, хоть свиньем, Лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, Что был запретен. Вот сердце мое! Господи, вот сердце мое, Над которым ты сжалился, когда оно было над бездны. Пусть скажет тебе сейчас, сердце мое, Зачем оно искало быть злым, Безо всякой цели
0: Осенью 370 года 16-летний Августин отправился на трехлетнее обучение риторики в Карфаген
2: Сынок, вот новая туника Смотри, не испачкай Наденешь ее, когда пойдешь в макробию Поставь эту корзинку поближе Я положила тебе на дорогу лепешки и козисы.
1: Хорошо, мама, я разберусь Мне пора
2: Августин, будь осторожен. Карфаген все равно, что Вавилон. Не пей много. Берегись девушек. Если не послушаешь, умоляю, не связывайся хотя бы с замужними женщинами.
1: Прощай, мама! Счастливо оставаться!
2: Да поможет тебе Бог!
1: Он мне не нужен. Я римлянин и полагаюсь только на самого себя. Прощай! Спустя год я стал первым в риттерской школе мокробия. Я был полон горделивой радости и спеси. Я мечтал о форуме, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами. В те годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным. Я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. Позже... Прочитав «Цицеронова гортензия», я воодушевился мудростью, но не презрел земного счастья и все откладывал поиски ее. Я был жалок в юности. Я просил у тебя целомудрия и говорил «Дай мне целомудрия и воздержание, только не сейчас». Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня И сразу же не исцелил от злой страсти Я предпочитал утолить ее, а не угасить О, моя бедная, благочестивая мать Как она страдала, видя, что я с каждым днем Все больше подражаю языческой жизни отца
0: Патриции Отец блаженного Августина был землевладельцем средней руки. Как и всякий римлянин, он не терпел, чтобы кто-то противоречил его желаниям. Он открыто изменял жене и отличался вспыльчивостью, хотя и не был жесток. Удивляясь терпению и благородству Моники, Патриция постепенно начал испытывать настоящее благоговение перед супругой. Незадолго до смерти он изменил свою жизнь и пожелал принять святое крещение.
1: Такова была мать моя. Где только не ладили, между собой и ссорились, там она появлялась умиротворительницей. И вот, Господи, наконец приобрела она тебе своего мужа в последние дни его. От него христианина Она уже не плакала над тем, что терпела от него не христианина Терпением и любовью она воспитывала мужа и сыновей своих Мучаясь как природах Всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути
2: Епископ Абросий, Епископ Абросий
1: Здравствуй, Моника
3: ты хотела поговорить со мной?
2: Да, отче. Я беспокоюсь за моего Августина. Он ушел к манихеям и даже обратил к этому учению некоторых друзей. Не пойму, как такое могло получиться? Ведь манихеи учат, что тело – суть зло, что брачные отношения всегда нечисты, а мой сын, наоборот, слишком женолюбив. Он уже много лет живет с конкубиной и даже... Прижила
3: нее сына. Ну, это как раз закономерно, Моника. Прородители Адам и Ева в раю были подобны детям и не стыдились своей ноготы. Лишь в результате грехопадения появился стыд и побудил их сделать себе одеяние из листьев. Расколотая грехом, душа человека стала давать странную картину. Мир разделился. На чистое и нечистое. Вот и теперь чистому все чисто, и лишь нецеломудрие мыслей побуждает человека испытывать отвращение или стыд перед брачными отношениями.
2: Помоги, Амбрусей, поговори с Августином, разубеди его.
3: Ничего не выйдет, Моника. Он заупрямится, потому что ересь для него в нове. Он гордится ею. Оставь его там и только молись за него Богу. Он сам откроет какое это заблуждение
1: и какое великое нечестие. И ты, Господи, простер руку твою и извлек душу мою из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная твоя служанка, оплакивала меня перед тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей.
0: Так на Пасху 387 года Августин принял крещение от руки Амвросия, епископа Медиоланского, и решил вернуться на родину вместе с матерью, чтобы начать там новую жизнь. Моника не решила скрестить Августина в детстве, зная его натуру и беспокоясь о том, чтобы он своей невоздержанностью не оскорбил звание христианина Теперь, видя его совершенно переменившимся, она не могла сдерживать своей материнской радости Дорогой они беседовали о тайнах промысла Божия и неизведанных путях его в Остии Моника заболела и умерла, так и не добравшись до Тагаста. По возвращении в Африку Августин вновь поселился в родном Тагасте, где организовал монашескую общину. Во время поездки в Гипон ригийский где уже было шесть христианских церквей, Августин был рукоположен в пресвитеры, а в 395 году, по настоянию народа, в епископы. Теперь, глядя с высокой башни на толпы варваров, разрушающих город, Августин не чувствовал страха. Воспоминания о своей жизни он заканчивал молитвой. «Тебе, Господи, написал я эту
1: исповедь». Пусть читает, кто хочет, истолковывает, как хочет. И если найдет, что я согрешил, пусть он смеется надо мной. Но если есть в нем великая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед тобой отцом всех братьев во Христе твоем.
0: Позже святителя Августина назовут Учителем Благодати и одним из величайших отцов Церкви. Современные христиане, читая многочисленные сочинения, раскрывающие суть христианской веры и поясняющие церковные законы, часто и не подозревают, что большинство таких книг всего лишь пересказывают идеи блаженного Августина. Епископ умер 28 августа. 1430 года во время осады Гипона вандалами. Незадолго до смерти он вновь перечитал свое сочинение под названием «Исповедь», придирчиво отредактировал ее и написал. «Пусть все, кто будут читать этот труд, подражают
1: мне не в моих ошибках».